0: 大家好，欢迎来到夏夏波波，我是 Tanya， 我是周易。我们今天原本是想要做腰腹系列，然后辗转找到了我们今天的美国大妈阿潘。阿潘呢，不像我们之前做腰腹系列的女子一样走蓝色蜘蛛网的路线。但是阿潘也是个非常心狠手辣的毒妇。阿潘的故事呢，还有被拍成《The Things About Pam》在去年3月首播的一个连续剧，这样子。今年甚至还要预计拍第二集，非常的火热。对，它是由那个 B J 单身日记那个女主角拍的。而且他们人的那个旋角真的非常非常像，然后那个《B J 单身日记》的那个女主 Rene， e 她还特别就是变胖，然后她变胖之余，她还有装那个一些假肉。就你到道，现在因为技术比较好，所以他们就有假肉可以装在身上。就为了要比较贴近阿潘的真实人物的这个样貌，这样子。嗯，所以感觉还蛮值得一看的。我这时候做完这整个故事之后，我会想要看这部剧。这部剧感觉是可以推荐的哦。嗯，那因为今天的故事会稍微长一点，那我们会分上下集。对，那我们上集的部分呢，就会先跟大家分享阿潘的人生及整个故事的主轴为主。那当然，这种可怕可以拍成电视剧的，绝对不会只有这么简单。所以下一集呢，我们就会接着主轴，继续给大家讲后续阿潘更惊悚的行为及审判的内容哦。好，那我们故事就直接开始喽。那我们这边就一样，先从阿潘的童年开始说起。阿潘的本名 Pamela Neumann Hop， 那那个 Hop 就是他的结婚之后的姓氏啊。那他是生于1958年10月10号，在美国密西根州一个非常保守的天主教家庭。潘妈是一个小学老师，然后潘爸就是在那种联合电力公司，就像中华电信，不对，叫什么台电对的工会成员这样子。一直在讲中华电信。然后嗯、呃、阿潘在学生时期的时候呢，是非常喜欢跟朋友们一起出去，就是偶尔翘翘课啊，骑脚踏车，因为那个时候其实娱乐的部分没有像现在这么多嘛，所以就是骑脚踏车翘翘课。那在朋友的眼里，阿潘总是笑声不断，非常。爽朗，很好相处，非常适合一起出去玩的人，就是那种你突然说，哎、欸，今天等下要不要去干嘛干嘛？阿潘就立马说，好啊，就走吧，这样那种随时随地都会准备好要出去 k i t t e r 的那种漂亮女生，那时候还蛮漂亮的。甚至他同学还说，阿潘是那种不会发脾气，也不会在别人背后讲别人坏话的人，觉得蛮厉害的。我做不到，那反正阿潘当时是做到了。对我觉得这点蛮厉害的，就以独妇来讲。高三时期的阿潘，跟很多情窦初开的少女一样，陷入了恋爱的魔爪。虏获阿潘芳心的这位小弟呢，他不但讲话温柔，长得帅，参加足球队、高尔夫球队，甚至还是国家荣誉协会的成员，就是一个可能高中女生都会幻想在一起的男生。这样子，在两个人天雷勾动地火、血气方刚的年纪，一起参加完浪漫的高中毕业舞会那晚之后，就是可能那晚太。激动了。之后就不小心必须要结婚了，因为肚子里面有一个，就是你知道要补票喽。那樣对此呢，潘妈不但没有生气，反而觉得阿潘很棒，因为她觉得阿潘有为自己做事情，有负责，这样子很不错。那阿潘的朋友其实也开始很嫉妒阿潘，因为高中毕业之后，绝大部分的学生开始为了要申请大学而焦头烂额，但是这时候的阿潘呢，却能抱回美男龟之外，还可以在家里面翘脚吃冰淇淋。插个话，他这个原本不是说冰淇淋，他原本是说甜菜根。哦。Oh. 可是我觉得甜菜根
1: <笑>感觉不好吃
0: 。对，所以我感觉冰淇淋<笑>。但是阿潘的婚姻生活并没有像朋友想象中的那么完美。生下一个女儿的阿潘，在结婚六年之后，还是以离婚收场。可能太年轻又结婚了，所以嗯，很难走到最后吧。嗯嗯。不过离婚不久，阿潘就很幸运的遇到了在德州游骑兵队打小联盟棒球、个性内向、非常随和的马克。那马克就是后来他冠福姓嘛，因为马克本名就叫 Mark Hop 这样子，所以阿潘之后的名字。也是管服务性的，就看得出来阿潘很喜欢这种温柔的运动壮男，<笑>就有一个菜啊，有一个菜在那边。对，两个人交往不久后也结了婚，马克也开始转职做起了木工来养家，然后阿潘也顺利的在结婚不久后怀孕，生下两个人的第一个小孩。一九八九年，一家四口含阿潘的那个女儿嘛，就一起搬去了佛罗里达州那不勒斯生活，长达十二年之久。但是两千零一今年，一家人还是决定回到了密苏里州扎根。那他们选在一个叫 O Fallon 的一个郊区，这在当时是一个新划分出来的小区，所以大部分的居民都是有点像阿潘一家这种小家庭，或是刚结婚的夫妻搬过来。阿潘一家跟邻居呢算是点头之交，偶尔会互相帮帮小忙，但是。就仅此而已，跟我们在那个美国影集上面看到的郊区家庭主妇之间的生活不太一样。但其实我现在搬来郊区之后，我原本也是有小幻想，要那种你知道跟邻里之间关系很好的那个郊区生活，但是目前并没有，对，小可惜。嗯。后来搬回密苏里州的阿潘，开始在州立农场的人寿保险办公室。做一些行政文书的工作。闲暇之余，阿潘跟马克两个人也会炒炒房赚赚钱。也是在这个时候呢，阿潘就遇到了他的好同事 slash 好闺蜜小齐 b e s t i e Faria）。那在阿潘的眼里，小齐感觉就是一个无时无刻在缺钱的一个年轻女生，因为她有两个女儿，然后她比阿潘小了11岁左右。所以，小齐除了在农场办公室的工作以外，她还有在兼职。他兼职 DJ 就非常的跳痛，就是一个白天在卖那个保险，然后晚上就去就跑趴 DJ 那种感觉。那反正那他的兼职，小琪也是一个非常活泼热心的女生。这边可以跟大家分享活潑，活泼还蛮常用的，活泼可以用 b u b b l y 这个词，就是有点像是很像泡泡一样，就是这种很活泼。我不知道怎么叫 b u b b l y 反正就是这样。但是我觉得蛮可爱的，可以学起来。小琪的长相呢，其实跟。我觉得这样蛮坏的，可是真的很像。反正就是小齐的长相跟圣诞节贺卡上面的人物插画非常像，就是你会看到那个圣诞节人物里面就是一个，你知道女生，然后脸圆圆的，有一点点双下巴，然后短卷发，很粉红、很粉红的脸颊，然后蓝色的眼睛那种，你能想像吗？就那种。圣诞节贺卡上面会有的，嗯
1: ，就是圣诞老公公，但是是女生版
0: ，女版就是那种圣诞贺卡上面那种，就是哈哈哈的那种感觉。嗯、比起活泼的小齐，中年近长达二十年都没有出来工作过的阿潘，就相比之下就内向许多。但是在老板的眼中，就是相对成熟稳重。他总是每一天第一个走进办公室上班的员工，连老板都称赞我们阿潘是一个积极正向、情绪稳。定。非常冷静，从不发脾气，总是以大局为重，办公室的勾心斗角也都拿捏的恰到好处的优等好员工，真的超多优点的。老板说，但是阿潘时不时会不小心跟同事透露出自己的过去啊，其实跟联邦调查局有关，他曾经做过一些身家调查。但每当大家都开始想说啊，是什么事需要身家调查？因为身家调查通常会是，比如说，假设你今天是军人，然后你要去。做别的工作，这时候做身家调查，或者是比如说，呃，你要申请一些比较机密的公职的时候，他会对你做身家调查，这样子，因为他是要连你的直系血亲有没有吸毒，或者是有没有犯法都要查的那种，所以大家就想说。啊，你知道做什么事情为什么要身家调查？他就会开始说：“我不能说、欸，诶，我没办法讲，就是不能讲这样子，就很讨厌。”那反正阿潘就是优等好员工之余，还非常的神秘这样子。嗯，几年之后呢，阿潘因为身体不好，不是背痛、脚痛、脖子痛，然后又刚好被开除，所以他就干脆待在家里，靠政府补助金过日子。跟闺蜜小齐也因为就没有在一起工作了嘛，所以失联了好。几年，一直到2010年1月，小琪被诊断出乳腺癌，两个人才辗转又联络上了。随后，阿潘就常常陪着小琪一起去做化疗。在做化疗这一年间，小琪就很担心，如果自己就这样突然走掉的话，两个女儿都才十几岁，身后留下唯一的一点点积蓄跟抓的保险金，会不会就这样？突然被小孩子乱花掉，那老公罗斯在钱这方面也非常的不靠谱，就一个给谁都不放心的状态。而且在这种人生低谷跟压力山大的期间，阿潘呢就竭尽心力的陪伴小琪，让他觉得非常的安心。在经过一年的化疗之后， 2 0 1 1年初，小琪的病情似乎有了这么一丁点的起色，所以罗斯就非常的开心，开始规划在11月要帮小琪举办一个游艇之旅。那有。游艇之旅的那个名义就叫 Celebration of Life， 就是庆祝生命的美好之类的，对，嗯、非常。就非常老套的那个找理由的，对对对对对。那反正我那时候看到的时候，我想说啊，难怪那个小七会怕罗斯乱花钱，就立马就开始办游艇之旅。<的>但是有点浪漫啦，因为小七一直很想要跟海豚一起游泳，所以罗斯虽然是算帮小七圆梦，可是这个钱砸的也是有点大手。这样子，嗯嗯嗯，但很不幸的是，游艇之旅的前一个月，也就是十月的时候，小琪就发现自己的癌细胞已经扩散到肝脏了。所以，即使游艇之旅最后没有办法成为庆祝之旅，但小琪还是有去，因为毕竟钱已经花了，而且朋友都已经找了，就是亲友团，所以他还是有去。可是，就已经不是 celebration of life 了，这样子。嗯，阿潘的小奇从游艇之旅回来之后，就几乎天天都在小奇旁边陪伴他，因为阿潘没有被邀请到游艇之旅，对，所以他只能在事后补上。年底圣诞节前夕的时候， 1 2月23号，两个人一起前往到 Win g Heaven 的图书馆，在图书管理员的见证之下，小奇将他在之前州立农场保险公司上班时买的15万美元人寿保险保单上，唯一受益人栏中罗斯的名字划掉了，并且改成阿潘，希望阿潘可以在女儿长大成年之后再把钱转交给女儿们，这样他觉得比较。放心，而且这件事情呢，罗斯跟两个女儿都完全不知情。嗯五天后，二零一一年十二月二十号，礼拜二，阿潘跟往常一样开车到齐妈家去接小齐做化疗，但是却扑了个空。齐妈就忍不住问说：“哎、欸，小齐没跟你讲说他今天要跟一个认识的阿姨一起去做化疗吗？”阿潘就说：“没有啊，小齐都没讲。哎，还是去化疗中心看一下好了，因为就不太放心。”到化疗中心之后，阿潘就。就默默地陪小琪做完化疗，就有点小尴尬，因为那个阿姨就一样坐在旁边，可是阿姨不认识阿潘这样子。嗯化疗结束之后，阿潘就回家跟马克一起吃晚餐。吃完晚餐，还专门开车去齐妈家，把小齐载回小齐在 Troy 的家。整趟路程可以说是，如果不是很好的朋友的话，真的很难做到。因为阿潘家呢是住在化疗中心，大概开车15分钟车程的距离，所以是还好。但是呢，阿潘家是住在小齐跟齐妈家的正中间，所以阿潘需要先开车40分钟去齐妈家载小。在开车将近一个小时把小齐送回家之后，再自己开半个小时回家，可以说是一个男女朋友的等级了。就一般的朋友可能比较没有办法这样子每天都来一下这样子。对
1: 啊，是我就做不到
0: ，这<笑>做不到，因为如果只是开车。半个小时就算了，而是你要这样子呜呜呜这样对，一度还以为小齐没有老公，可是其实<笑>但其实不是，是因为每个礼拜二都是罗斯的 Game Night， 那就是一个罗斯你知道会跟他的好朋友晚上周二晚上玩的一些游戏，对，游戏之夜。那罗斯呢，他跟他朋友最爱玩的是角色扮演游戏，不是大家想的那种角色扮演，是。更窄一点的，因为罗斯毕竟是 IT 男，所以可能稍微窄一点点。所以他扮演的那个是游戏的角色，就比如说
1: 就是 cos 那意思。
0: 但是他们是有剧情的，因为他们是要玩一整个晚上，就可能玩两三个小时
1: 。哦， oh, 所以可能是剧本杀
0: ，有可能，反正就是我今天可能装我是大法师，然后他是就之类的，然后我们会有一起，就稍微一点小剧情的部分呢。那嗯，所以罗斯每个礼拜二都都去干这件事。那罗斯原本有跟小齐说好，自己会去齐妈家接老婆回家，但是因为在化疗中心的时候，阿潘不是自己说哦我来吗？对，所以小齐就想说哦，好啦，那因为我现在很累，就刚做完化疗，然后昨天妈妈打呼，所以她又没睡好，真的真的很累，可能没办法等罗斯来了，所以就干脆阿潘送我回家就好了啦，所以她就没有叫老公来了。那罗斯也想说夜送啊，就。就直接就直接玩到爆，可是很可惜的是呢，晚上九点多的时候，罗斯就有点无精打采准备回家了，因为今天晚上有一个朋友没有办法来，所以大家没办法玩角色扮演，就是三缺一，没办法玩角色扮演，对，所以他们三个人就只能一起看电影。就很委屈，所以他回到家的时候，他是有一点就是觉得 keep p o o p 这样子。对，因为罗斯去游戏之夜之前，他还是有就是办一点正事，他有去买好一些狗粮啊，跟加加油啊之类的事情。所以他一走进家里，他是先把狗粮就放在那个玄关旁边，就一边脱外套一边走进客厅。一进客厅就看到小奇躺在地上。旁边还有一些超市购物袋，罗斯就吓一跳，因为他以为是是不是小琪刚刚做那个化疗让他不舒服到晕倒，然后家里又没有人，所以他就冲向前打算把小琪扶起来。当他跪在小琪旁边的时候，他就发现小琪的脖子、头发上全部都是血，手腕也有割伤的痕迹，而且已经不是普通的割伤了，他是有点像是非常深、非常深的等级。嗯，把小琪转过来一看，他发现家里的菜刀刀柄贴。贴合着小齐的脖子，就刀是由下往上插进小齐脖子的状态，吓傻了。罗斯立马拨打 911， 并且跟接线员说：“我老婆自杀了。”等急救人员抵达的时候，小齐其实已经是冰冷的尸体了，就没有急救的必要。小齐头发上面、手腕上面的血都已经干掉了，只剩下旁边一滩血迹还没有干。于是急救人判断小齐大概是一个多小时前就死亡了，但是令急救人。比较不解是，因为小齐的伤势重到几乎不可能一个人做得到，也就是说，不太可能是自杀的。跟罗斯在电话中提及的伤势程度严重非常非常多，像刚刚有说小琪的手腕割伤程度已经是深可见骨，更不用说他脖子上面插着那把刀，由下往上刺进头骨。深达小齐左眼都被刺到的等级，贯穿喉咙，还导致右颈动脉破裂。急救人员检查之后，还发现小齐的腹部多达55处的刺伤，肺部、肝脏甚至脾脏都有穿孔的迹象。那有可能腹部的刺伤刚好被深色衣服挡住，所以罗斯在惊恐之余就没有发现，这是有可能的。这样子，整起事件也以谋杀案为调查方向。在小齐家一阵搜索后，先是在衣柜后面找到了一双咖啡。黑色麂皮的男用拖鞋，其中右脚趾有沾染到血迹，右脚鞋面右侧有斑点状的喷射血迹，但不多。左脚的鞋面跟右脚鞋面差不多相同位置的地方，也有些许的斑点状喷射血迹。很明显，凶手在谋杀小齐的时候，应该是穿着这双鞋的，而且这双鞋正是罗斯的鞋子。除了可疑的染血拖鞋之外，警方也发现罗斯身为一个刚刚失去老婆的男人。人而言，好像不太难过，就。甚至可以说是他好像哭不太出来，在警车里面，警员试图聊一些邻居的事情，一方面是要了解一下你知道这这附近的状态，一方面是想要转移罗斯的注意力的时候，罗斯甚至讲着讲着还会笑出来的那种，就是感觉不太像是痛失挚爱的样子。但当罗斯单独在采访室等候的时候，又会一个人哭着念小齐的名字跟祷告。而后的十个小时审讯过程中，罗斯一。一遍又一遍的重复自己当时不在家，没有杀了小琪。第二天下午，警方将罗斯带到另一个警察局进行测谎，但罗斯并没有通过测谎。嗯、与此同时，警方也找到阿潘。阿潘表示，当晚小琪原本是打算要告诉罗斯，想搬回 Lakes a Louise， 也就是琪妈家那一区，想说可以离化疗中心近一点，跟琪妈还有朋友们也都近一点。说刚刚有提到，呃，他们现在住的地方 Troy l 齐妈家是大概一个小时的车程嘛，小齐就想说可不可以搬过去这样子，嗯，甚至小齐就想说，如果真的经济方面没办法的话，他们甚至还可以住进齐妈家。但阿潘说小齐很担心这个想法会让罗斯大暴走，所以当天晚上七点左右送小齐进家门后，发现家里门都没锁，灯也没有开，车道上还停着一台银色的你上轿车。原本有想过要不要陪小齐一起告诉。罗斯这件事情，而后来又想想，马克还在家里等他回家，我自己今天已经在外面奔走一天了，疯狂开车，真的很累，所以虽然很担心，但他当时并没有留下来。嗯，阿潘还跟警方说，小齐非常害怕罗斯，最主要的原因是因为罗斯常常会酗酒，而且还强迫他喝那个卡托瑞特。嗯这个台湾有进哎，台湾叫开特利，那就是你知道那种蓝色的水
1: ，就是他们会称作是，如果你有点小感冒的时候，你可以喝的那种东西。
0: 真的吗？可是那个真的很难喝哎，
1: 真的很难喝。就是这边有点差。题，那时候我们的咖啡店，大概一伙人全部一起。小感冒，嗯、然后后来我们主管就说什么，他要去买这个，然后他就跑去买。我那时候还听他讲了之后，我想说什么叫嘎 a 瑞，他们就说你不知道吗？我说我不知道，那我在讲什么？然后就我后来买出来就五颜六色，啊、他说你要哪一个颜色？那
0: 个真的很难喝，谢谢，真的很难喝，<笑>我真的没办法，我真的没办法。<笑>可是他本来那个男的他本来就爱喝那个
1: ，而且你说蓝色，他就真的分给我一口蓝色，然后那是葡萄味，我就说这不就是感冒糖浆啊
0: ？对，那反。那罗斯可能也是同一个调调这样子，他就是会强迫小奇喝这个开特力，说锻炼身体对身体好这样子，对。嗯，好可怜哦。小琪要接受化疗算了，还要喝蓝色饮料，而且罗斯还会时不时告诉小琪说：“你知道吗？你死掉的话，我就可以拿到一笔钱了。”就这一类的，就有点像是半威胁，也不是半威胁，就是调侃。嗯，然后他也不让小琪带钱包出门。就在阿潘的眼里，罗斯感觉是非常控制狂的存在。阿潘甚至说，案发前五天，亲戚是他跟小琪一起去网球俱乐部之后，小琪还寄了一封 email 给。阿潘说自己有多害怕罗斯，罗斯把枕头放在他脸上，告诉他这就是死亡的感觉。呜呜呜！虽然阿潘整场都是百分之百配合警方采证，警方就电脑啊什么都让他拿去找。警方虽然没有从阿潘或是小奇的电脑里面找到那封 email， 可是阿潘像是比如说当晚的行踪啊，或是对小奇的印象、对罗斯的印象啊，那天当晚做了什么事啊，他都是非常巨细靡遗的讲给警方。警方停，所以警方也不疑有他。阿潘号称呢，自己当晚是要上高速公路之前回家的时候。他就给小琪打了通电话，说自己快到家了。警方在比对通话记录的时候，发现这通电话是大约晚上7点二十分拨打的，发讯的位置还是在 Troy， 就是小琪家那一区。对此，阿潘说：“哦，啊，因为我是不是上高速公路之前就必须要先在岔路口停下，我才打电话、啊，哦，不然我是可以边开车边打电话你。所以他就是以这个理由跟警方说，为什么他当时发讯的位置还在 Troy， 可是他已经跟小琪。你说自己快到家了，这样子，我真的是想跟大家分享一下，因为这也是我第一次看到这个用法，可是我觉得很可爱，因为刚刚不是说岔入口吗？然后我那时候看到英文的用法是说 reach a fork in the road， 就是一条路有一个叉子，所以就是叉路口。嗯、他我说好可爱哦，就跟大家分享。但是小琪并没有接这通电话，也再也没有回电给他。一直到后来阿潘真的到家之后，他又给小琪发了简讯，但也都没有回。于是他当晚还打给琪妈，就有点担心。琪妈跟阿潘两个人后来都没有得到小琪的回电。但因为其实那时候小琪都没有再回电给琪妈跟阿潘，就是因为小琪在当时已经拜拜了嘛。因为急救人员说小琪大概是七点到八点之间死亡的嘛，嗯，所以那个时候就已经没有回复了。这样， 1月4号，罗斯被指控犯有一级谋杀罪跟武装犯罪。罗斯被指控之后，家人帮他请了一个律师大乔，那我们大乔叫 j o e <笑>就很像阿贝的名字。但大乔还蛮帅。当大乔看到警方报告的时候，他顿时就觉得：等一下，蛋姐。警方都不觉得阿潘很奇怪吗？阿潘是最后一个看到小琪还活着的人呢、欸，更不用说案发四天前，他才成为小琪人寿保险单的唯一受益人，而且他跟警方提供了很多不同版本的重要细节，像是警方在小琪电脑里面不是找不到那封 email 吗？因为那封 email 里面小琪跟阿潘诉说螺丝有多可怕，然后用枕头盖我头的那个 email 嘛。嗯，在警方找不到的时候，阿阿潘又改口说：“哦，有可能是文件档啦，有可能不是 email， 应该是文件档这样子。你赶快找那个 document，document 这样之类的。”还有，他打电话给小齐，说自己快到家的时候，他原本是先说他到家了，他第一次脱口而出的是说 “She was at home”， 后来又立马改口说：“哦，那时候是快要到家啦，这样子就会有一直小改口。”嗯，加上他说他在送小齐回家的时候，有在车道上面看到一台银色的尼桑轿车嘛，后来又改口说是一个很大的蓝色 Ford SUV， 这样就整个大改口。怎么可能原本看到一个银色轿车，后来又说、呃、没有啦，是大的修旅车，颜色还完全不一样，就很奇怪。而且他明明就有收到小齐说“哦，你不用载我去化疗啦”的简讯，可是他后来又跟那个警方说他没有嘛。嗯，当他说完没有之后，其他的那个通联记录上面其实就显示出来他是有收到，他甚至还有回小齐说，他就说哦,哦是哦这样 ，boomer 这样之类的，所以感觉就是一个小谎，小谎，小谎。讲了一个，然后赶才再讲一个，讲了一个，讲一个，这样就很奇怪。根本不用说跟老公待在家里，这个不在场证明，严格说起来，根本就不是一个强而有力的证据嘛。嗯嗯，因为他那天就是说，他到家之后，不是直接跟马克一起在家里面吃东西啊，干嘛干嘛的，没有再做其他的事。可是因为我不知道是不是美一国的法律都是这样，可是我知道美国的法律是。配偶之间好像可以有保密的协议，就是你不用全部讲。如果是你们两个之间是配偶的话，即使是警方问你事情，你也可以保密不讲。这样好像有什么保密条款，详细我不太清楚。所以大乔就觉得说，哦，跟老公待在家，我怎么知道你老公是不是跟你一起干这件事啊？反过来看罗斯。当晚的游戏之夜，现场总共有四个人发誓，罗斯在晚上九点之前，他们都一直相处在一起。警方测试过，从他们当晚所在地开回小齐家，即使是一路狂飙，还狂开路肩，还是要二十三分钟。即便当晚罗斯真的是一路头文字 D 的方式开回家，他也只有九分钟的时间要狂刺小齐无数刀，并且清理干净，然后打给 911， 更不用说当晚。罗斯还有一张发票，是显示着九点零九分的时候，他在某一家商店买了个食物，所以可以说是时间轴根本就。对不上啊，就是九分钟他狂刺五十五刀也太累了吧？嗯
1: 嗯，
0: 搜证人员也并没有在罗斯身上发现任何小齐的血迹或是生物证据，像是指甲屑等等的。案发当晚稍早，当罗斯分别在加油站加油、买烟跟买狗粮的时候，都有被监控摄影机拍下。所以当晚罗斯的穿着跟警方抵达的时候穿的衣服是一样的，就是一个橘色的 T 恤跟一个牛仔裤这样子。所以也不是说他已经换过一身衣服，身上没有血迹，他一整个晚上都是穿的是一样的。但是感觉警方是已经认定就是老公杀的，所以对于这个警方甚至质疑说，你大可以在加油站的地方就买烟，你为什么要故意跑到另一家店去买？你是不是怕第一家店没有录到你的身影这样子？罗斯就想说，可是因为因为加油站那家的烟比较贵啊，贵六十 cent， 所以他就是一个就想省钱这样子。而且罗斯在晚上六点之前就已经完成了这些加油啊、买烟跟买狗粮的事情。小奇至少在晚上七点零五分的时候都是活着的，因为马克的语音信箱中有小奇在七点零五分传来的节日问候留言。那时候是呃圣诞节跟新年嘛，所以他们可能会传说 “Merry Christmas and have” p。Be New Year 之类的这样。检察官想要单用罗斯的那双染血拖鞋，就说罗斯杀了小齐，其实真的是蛮牵强的。如果这个是凶手故意要陷害罗斯才做的举动呢？对于阿潘跟警方说，哦，那个罗斯都不让小齐带钱包啊，然后家里的门也没锁，很危险，可能是有强盗或是什么之类跑进来啊，什么也不知道，就是很奇怪啦。这样对于这个罗斯就说，因为小齐跟他出门的时候，其实就常常懒得带钱包，所以罗斯才。还说算了、啊，不用戴钱包也没关系，所以没有不准他戴，而是就是因为小琪很常没戴，所以他干脆叫小琪就不要戴了。这样，而家门没锁，也只是因为案发当天早上小琪打电话跟他说自己忘记带钥匙了。然后小琪不是在琪妈家吗？罗斯要赶出去跟那个朋友一起角色扮演，所以那个罗斯就直接说：“那我们就不锁咯。」这样子而已，而不是故意要营造出一个很阴森的回家场景。这样子，对于检察官而言，另一个罗斯就是有罪的有利证据，就是因为罗斯的测谎没有过关。对此，大乔就质问检方说：“请问你对一个32小时没有睡觉、稍早还有抽过大麻的人进行测谎，这个结果是合理正确的吗？还是你觉得我们是不是应该要在罗斯已经然后有休息、有睡觉的情况之下再做一次呢？”除了大乔以外，罗斯的四名角色扮演好友也一样就是提出了这个要求。但是检察官是直接拒绝，不给他第二次做测谎的机会，怕那个做准备这样子。大乔也提出说，虽然检查组对阿潘进行 DNA 的检测，但并没有人将这些 DNA 跟案发现场做比较啊。有人能证实他号称他当晚所穿的衣服是真的吗？因为像罗斯的有被拍到啊。可是阿潘的我们不知道，他可以跟我讲说他穿呃粉红色洋装，可他稍早可能是穿红色洋装啊。有人去检测过这些衣服跟阿潘车上都完全没有血迹反应吗？大乔也注意到，阿潘虽然答应要做第二次的测谎，随后又要求自己的医生开一张因为个人因素，所以我无法进行测谎的诊断书。因为阿潘就号称自己头有撞到过，所以他现在就是时而记不住，时而就是就有时候会小失忆。啦，这样子有些记忆他记不起来，这样还要求医生说不需要写得更详细，就直接写说个人因素就好。即使在大橋的追问之下，医生跟阿潘都不愿意提及到底是哪一类的个人因素导致你没有办法说实话。我觉得大乔蛮厉害的，就大乔感觉是有在认真上班。嗯嗯嗯，可是他搞不好也有收买医生之类的。你说阿潘吗？嗯、哦，我觉得有可能，因为到底是什么健康因素没办法测谎？
1: 对啊，我
0: 目前还想不到。就如果像之前疫苗，你要写一个健康因素不能疫苗，我就觉得哦，好啦，还算合理。有些人心脏比较，家庭疾病的问题，可是测谎、欸，哎，测谎有什么个人因素？
1: 个人因素不就是你干的吗？真的，因为你又不是说只想上班，然后你要请假，然后你不能说你可能不想要让。人家知道你的私人的事情，所以你就可以说这是私人因素，我没办法跟你讲。但是这个是法庭之类的，就是警察那些
0: 有的没的，这超奇怪。的，这个超像是我以前高中不想上课的时候，会叫我妈写一张，就是鼻子过敏没办法上课，<笑>就是一个就是明显是 bullshit， 可是对方还是要接受的感觉。真的。1> 那一月四号侦讯期间，由于警方还是认为阿潘没有说谎跟没有做。伪证，所以大乔就开始进攻了。大乔说：“大乔跟警方哦、喔，他就说那阿潘有没有跟你透露过，他因为伪造文书，所以被两家人寿保险公司开除嘛？他有吗？”然后警方就说：“呃，没有。那你有看到过阿潘任何脑损伤的证据吗？”警方说：“没有。”他说：“那你们有翻过阿潘的病历吗？”警方也说：“没有。”就你就可以知道，警方感觉就是实打实的偏袒。即使在被大乔这的质问之下，警方还是没有开始调查阿潘，因为阿潘的审讯过程都非常的自然大方，有问必答，而且也顺利的一次就通过了测谎。当警方问到说有关更改受益人的部分，阿潘甚至表示说。你这样暗示我为了钱杀的小齐，真的让我很受伤哎、欸！我又没有逼他，我又没有逼他，就是把我改成受益人。而他这时候的原句他是说，我又没有把枪架在他头上。警方这时候还跟他说，哦没有啦，只是例行的问题啦，就是抱歉，如果伤到你的感受一月十七号 ，State Farm 保险公司还联络了承办该案的警方，因为他们需要支付小齐的人寿保险金，所以他们要知道阿潘到底是不是嫌疑犯。如果是嫌疑犯的话，这件事就不用给了嘛。警方还跟 State Farm 保险公司保证，阿潘不是嫌疑人，你可以放心的给他钱。二零一二年六月二十五号，小齐被谋杀了。六个月之后，在这长达六个月期间的侦讯，阿潘也渐渐开始对整件事情非常不耐烦。他开始就是，警方有时候问一些问题，他就会觉得哦， blah blah b l a b l a b l a 就是去做、就是、你知道这一类的，开始就是。尾巴有露出来了。他甚至告诉警方：“我如果真的要钱，我妈死之后，我就会拿到五十万啦、啊。我妈还患有痴呆症，的一半的时间都不知道我是谁。我知道这样听起来很过分，可是我之前在人寿保险公司工作，所以我真的要钱的话，这个方式比企图杀死一个身体比我强壮的人简单多了，好吗 ？I'm just saying 啦。”就我只讲讲，但是他感觉是认真，就是有衡量过。但他这句话意思，简单来说就是杀死小齐比杀死他妈难多了，钱还比较少，这样子。那大乔听完阿潘眼睛眨都没眨一下讲出这句话之后，内心瞳孔地震百分百，想说这个女人是真的在权衡要杀死她妈妈拿到五十万，还是杀死她朋友拿到十五万，哪个比较容易吗？就感觉是一个很奇怪的举例这样子。2013年3月20号，大乔终于在庭审中 PK 阿潘。大乔就直问阿潘说：“你有什么身体缺陷吗？”阿潘就说：“我不确定、欸，诶，我不确定什么才是身体缺陷，但是我有足下垂跟平衡的问题，就感觉人家说我扁平足，这算这是……<笑>好啦，你不用当兵啦，对，不用当兵，对，哎、欸，这也算是啊，对。那阿潘就说，因为他在2009年11月上班的时候绊倒了，头撞到文件。”鬼阿潘说他已经申请了工人补偿，但是因为案件仍然还在审理之中，这样。可他就是摔到头。大乔说：“所以你头受伤了？”然、啊、对啊。”那你是怎样受伤的？不知道。那你怎么知道你的记忆力有问题？哦，因为你问了我问题啊啊，我就不记得了。他就因为这样就号称自己的那个头脑有问题，这样。阿潘甚至说自己没有医疗保险，所以在工人补偿下来之前，他没有办法负担去看医生，所以没有办法去看自己的那个头到底是什么问题。而且自己甚至没有买人寿保险，因为他觉得没必要。我自己就是在人寿保险上班的，我知道没必要。但是她老公马克却有一笔高额的人寿保险，<笑>就听起来超怪的，的感觉下一个就是马克。庭审中，阿潘还不小心脱口而出说 ：“And amazingly, he's still alive。” Because it's a l o t 就是他说，对啊，马克现在还活着真的是奇迹耶，那个钱的金额真的很高哦，连大乔都被这句话杀个措手不及，想说 Excuse me， 就是你刚刚去理解恭喜啊，是
1: 明晃晃跟我说你就是罪犯，
0: 对，想说刚是刚是坦诚了吗？那阿潘没有，阿潘还回答说。真的，啊，真的很多哎、欸，因为是我卖给他的、啊。而在大乔的追问之下，阿潘就说出：“可是你知道，如果我真的真的想要很多钱的话，我大可以把我老公给杀了，而不是杀小齐。”就说 ：“I mean, I guess if I wanted a lot of money, I could。”我觉得他这边应该说 “could h a 可是他原句说 could, “I could”。他说 ：“I could kill him instead of her。”大家那时候原本就没有说 “her” 是小齐嘛，所以大乔因为他们在庭审之中，所以他必须要阿潘说出谁，所以是。谁这样子？所以他后来才。追加说哦，小齐，所以他后来大乔逼阿潘讲出那个 her， 就是小齐之后，阿潘又重复了好几次说没有啦，我没有杀小齐啊，我刚只是说，就我刚只是讲讲说，就是如果要的话，我还不如这样子之类，但我没有杀他。但同时之间，他也拒绝了第二次的策划。之后，每当大乔试图问阿潘问题，阿潘就会说啊，我的记忆力有问题啊，我现在没办法啦，我现在更年期啦，我现在不知道啦，我真的记。记不住了，这样他把更年期拿出来讲，因为那时候阿潘是五十岁了，就也是算是合理的更年期时间。
1: 嗯嗯嗯嗯。而
0: 且之后每每在侦讯之中，警方只要提到这笔十五万块的保险金，阿潘就会非常生气的告诉警方说：“我不缺这些钱，十五万在我眼里什么都不是。”所以承办该案的警方呢，也非常强烈的建议阿潘，既然觉得这笔钱没什么的话，你就干脆现在就拿这笔钱遵照小齐的意思，帮他两个女儿设立一个信托金。基金，这样你就可以洗清你的嫌疑了、啊。可是阿潘就是一直拖着，因为他就是想要拿这笔钱，但他又怕人家讲话，所以两边，这不算什么、啊，这不算什么，他他其实就超想要的。嗯嗯嗯，阿潘一直拖到隔年2 0 1 3年11月，罗斯案审判的前五天才把要给小琪两个女儿的信托基金办了起来，大家只有办10万美元，剩下的5万美元，阿潘只是号称说他已经拿去用在小琪的小女儿身上了，但也当然就并没有。他后来就是还直接说：“对啊，骗你啦，因为你们反追我，只好说谎堵住你的嘴。”他虽然否认，可是他还是自己 A 走了，因为这个时间点。阿潘跟马克两个人刚刚好还买新房，所以就觉得五万块应该就在那儿，可他就不愿意讲，矢口否认。但是房子先买。对，<笑>那我们今天的故事就先到这边结束。之后呢，我们会先从罗斯的庭审开始，再接着后面有两个小插曲的故事，也非常的精彩。所以大家可以记得两个礼拜之后要回来听。那喜欢我们的话，不要忘记给我们五颗星星，也不要忘记追踪跟订阅我们哦。礼拜天播新闻见，拜拜拜,拜。